1: Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten, Episode 76. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Für die war ich auch in London am vergangenen Wochenende und da gibt es tatsächlich einiges zu erzählen. Diesmal habe ich dort nicht die Kollegen vom Huddle talk getroffen. Gefühlt waren die jetzt bei fast jedem Event, wo ich dieses Jahr war und es waren jetzt doch einige, also mit German Bowl zuletzt und davor dem ELF-Endspiel. Hört ruhig mal rein, gibt es bei Football aktuell oder auch ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Schöne Grüße von dieser Stelle. Es war insgesamt mein 13. Trip nach London, der 10. davon, der zum Football ging, zur NFL, der International Series und der vierte, bei dem ich dann auch akkreditiert war, also das zweite Mal in Tottenham. Den Spielbericht selber gibt es in den Show Notes, also doch nur ein Spiel zwischen einem... 1-4-Team, nämlich die Dolphins und einem 0-5-Team, die Jaguars gewesen, also vor der Partie. Deswegen Spielbericht habe ich verlinkt in den Shownotes, genauso den Artikel von mir zur Pressekonferenz danach. Den ein oder anderen Ausschnitt habe ich aber hier dann auch noch dabei. Ich mag es ja üblicherweise so, dass ich am Freitagvormittag mit dem ein oder anderen gemeinsam, also war eigentlich immer eine kleinere oder größere Reisegruppe, nach London fliege bis Montagabend. In dem Jahr war das ein bisschen anders. Ich war deutlich unabhängiger, hatte nämlich diesmal keine Reisegruppe dabei, die ich in Anführungszeichen nebenher noch unterhalten bzw. rumführen musste, sondern bin allein geflogen und zwar diesmal auch schon am Donnerstag mit dem festen Vorsatz diesmal auch zu einem Training zu gehen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Das hat dann auch sehr gut geklappt. Allerdings war das dann auch schon fast das Einzige, was super geklappt hat am Anfang, denn der Donnerstag war ein ziemlich schwarzer Tag und das ging los, dass ich in Amsterdam umsteigen musste. Es gibt keinen Direktflug mehr von Nürnberg, von dem ich die letzten Jahre immer geflogen bin, sondern mittlerweile mit KLM in diesem Fall nach Amsterdam, da eine Dreiviertelstunde Aufenthalt und dann weiter nach London. Der Vorteil ist, man kommt zum City Airport, das hatte ich vorher ein-, zweimal der City Airport ist, wie es der Name schon sagt, ziemlich in der City, also so im Südosten Londons gelegen mit eigener DLR-Station, also die Eisenbahn Overground, gehört zu dem Schienennetz dort, hat den Vorteil, man muss nicht nochmal extra für den Transfer zahlen, denn dieser Stansted Express zum Beispiel vom Flughafen London Stansted, den wir schon öfters hatten, da ist man auch gleich nochmal 30 Pfund los. Bei dem City Airport ist es so, dass man einfach... Einsteigt mit der normalen Karte. Bringt mich gleich zum nächsten Thema meiner Reisetipps. Wenn ihr hinfahrt, ihr braucht nicht unbedingt Bargeld. Also ich war jetzt fünf Tage ohne einen einzigen Cent, britischen Cent dort und habe es auch nicht einmal vermisst, ging alles problemlos mit Kreditkarte beziehungsweise in meinem Fall Apple Pay, aber da ist ja auch eine Kreditkarte hinterlegt. Bei Matthias Gindorf hatte ich gelesen, dass der immer noch die Oyster Card benutzt. Das ist so ein bisschen, möchte nicht sagen aus dem letzten Jahrtausend, aber fast zumindest, ist so eine Kundenkarte der U-Bahn dort. Die braucht man nicht unbedingt. Der Nachteil ist, die muss man früh immer aufladen und dann kann man mit dieser Karte ein- und auschecken. Das geht mittlerweile auch mit jeder NFC-fähigen Kreditkarte, also dieses WLAN-Symbol und auch in meinem Fall, ich habe das Handy genutzt mit Apple Pay. Man checkt einfach ein, wenn man in die U-Bahn-Station reingeht und genauso, wenn man rausgeht, wieder aus. Dann öffnet sich die Klappe, dann zählt das System im Hintergrund alle Fahrten an dem Tag mit und am Ende des Tages schaut es, ob die Addition der Einzelfahrten billiger ist oder eine Tageskarte und nur das wird dann auch belastet. Also wirklich sehr, sehr kundenfreundlich und wirklich eine super Geschichte. Aber bevor es so weit kam, musste ich erstmal zum Lost and Found, denn mein Koffer war nicht aufgetaucht. Ich hatte mich diesmal entschieden, noch einen Koffer mitzunehmen, hatte auch schon ein paar Reisen, wo ich nur mit Handgepäck geflogen bin, aber mittlerweile habe ich so viel Technik dabei, dass die das Handgepäck schon voll macht und ich war ja auch eben einen Tag länger, deswegen ein bisschen mehr Klamotten gebraucht und habe mich dann dazu entschieden, meinen Koffer, den ich auch erst seit zwei Jahren habe, seit der nach Orlando bzw. Atlanta, zum Super Bowl kaputt gegangen ist und ich mir einen neuen gekauft habe. Seitdem besitze ich den, also der dritte Trip ungefähr mit diesem Koffer und natürlich kam er nicht an. Dann bin ich zu diesem Lost and Found, war da der zweite, der vor mir hat schon recht lang gebraucht. Man muss etliche Formulare ausfüllen. Ich habe derweil dann schon mal nachgeschaut, wie mein Koffer heißt und war dann auch irgendwann dran. Dann hat die Dame gesagt, ach ja, Keller, stimmt. Es wurde mir schon berichtet, dass der Koffer auch nicht da ist, auch der vor mir war aus Nürnberg. Der Umstieg mit 45 Minuten war einfach ein bisschen zu knapp für den Koffer. Ich habe es auch nur gerade so geschafft. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das Ganze wurde aber dann zu Koffergate, wie ich es ab dann genannt hatte. Die Dame hat gesagt, ja, das wird dann zum... Irgendwann am Nachmittag wird wohl der Koffer auftauchen und wird dann mit einem Kurier gebracht. Alles klar, Formular ausgefüllt, Adresse des Hotels eingetragen und habe mich... Von dann gemacht, haben wir gedacht, ja gut, muss ich den Koffer schon nicht selber zum Hotel bringen, denn das wäre so der erste Punkt meiner Station gewesen, das Hotel selber im Westen der Stadt, also dreiviertel Stunde ungefähr vom Flughafen entfernt. Und gedacht, Das kann ich mir schon sparen, dann gehe ich als erstes mal zu meinem lieblingskaffee Starbucks und gebe von dort dem Hotel Bescheid, dass irgendwann ein Koffer auftaucht und sie den einfach nur dann behalten sollen, bis ich irgendwann nachmittag, abends auch vorbeischaut zum Einchecken. Nachdem es üblicherweise in so einem Starbucks auch nicht unbedingt ruhig ist, ähm, war ich schon gespannt, ob das funktioniert mit dem Telefonieren, aber nach mehreren Versuchen habe ich tatsächlich dann jemand erreicht beim Hotel und mir wurde gesagt, ja, nee, also das Hotel hat ja überhaupt nicht auf. Da war ich dann mal kurz baff, äh, war mir nicht sicher, ob ich den Inder nur nicht gescheit verstanden habe, oder tatsächlich jetzt auch noch mein Hotel zu ist. Nach ein bisschen hin und her war klar, okay, die haben anscheinend keine Reservierung. Er hat irgendwas erzählt. Das Government hätte das Hotel geschlossen bis Januar oder Februar. Und alle Kunden werden benachrichtigt worden. Das konnte ich allerdings ausschließen, denn ich wurde nicht benachrichtigt. Also nächster Anruf bei Expedia, bei denen ich immer die Flug- und Hotelkombi buche. Und die waren auch etwas erstaunt und haben gesagt, ja, sie klären das für mich. Jetzt hatte ich also a. keinen Koffer. Das fand ich jetzt noch nicht so tragisch zu dem Zeitpunkt. Und b. aber auch kein Hotel. Und wenn die NFL in London ist, dann ist es üblicherweise relativ voll und dann ist es sehr, sehr schwer, ein Hotel zu kriegen. Also ad hoc dann mal irgendwo reingehen und buchen, das klappt vielleicht, kostet aber dann halt gerne mal vierstellig und nicht mehr nur dreistellig. Meine Laune war also erstmal im Keller. Ich hatte für den Abend noch zwei Sachen am Plan stehen. Einmal hatte ich den James Bond gebucht in London, also Bond der Horm, habe ich immer gesagt und wollte dann nachts auch noch die Buccaneers bei den Eagles sehen, zu denen ich den Spielbericht fertigen sollte. Und zwar hatte ich da gebucht in einem Casino, das mir versprochen hatte, dass es auch nachts dann das Spiel zeigt. Das Casino selbst ist am Leicester Square, Hippodrome ist das größte in London und wahrscheinlich auch in ganz England und mir gedacht, gut, wenn es mit dem Hotel nicht klappt, ich bin sowieso bis morgens um fünf, sechs unterwegs wegen dem Spiel und dann am Freitag stand das Training bei den Jaguars auf dem Programm, wo man ab halb zwölf seine Akkreditierung holen konnte und ich hatte mal nachgeschaut, also so eineinhalb, zwei Stunden Reisezeit musste ich eh einrechnen. Da habe mir gedacht, gut, wenn ich die erste nach kein Hotel habe, werde ich das wahrscheinlich überleben. Ich habe zwar keinen Schlaf, aber Programm ist eh die ganze Zeit. Das ist dann zum Glück nicht ganz so passiert. Also nach nochmal fünf oder sechs Anrufen hat es Expedia dann geschafft, mir ein Ibis-Hotel zu buchen, hat mir das noch schmackhaft gemacht, dass es ja zum einen genau gegenüber meines eigentlich gebuchten Hotels ist, einen halben Stand mehr hat und ja überhaupt auch jetzt, wenn man es ad hoc bucht, 390 Euro kostet. Das war so ein Argument, das ich nur so halb gelten lassen konnte, weil das Ibis hätte vor zwei Monaten, als ich gebucht habe, oder vor drei, nämlich sicher nicht so viel gekostet. Aber ich war zufrieden, ich hatte eine Bleibe. Musste dann allerdings natürlich wieder ein paar Mal mit der anderen Firma telefonieren, KLM, dass die mir meine Koffer dann auch bitte an das andere Hotel schlecht gegenüber liefern und nicht an mein eigentliches. Das klappte alles so lala. Ich war dann, wie gesagt, im James Bond und dachte, na gut, der Tag ging jetzt dann doch noch irgendwie ganz gut zu Ende. Allerdings äh, kam dann noch die Benachrichtigung, dass der Pooltest äh, meiner großen Tochter, der dreimal die Woche in der Grundschule genommen wird, positiv ist. Der nächste Nackenschlag, meine Frau noch angerufen, die gerade am Weg ins Bett war, die noch schnell geschockt, aber zumindest das klärte sich dann bis zum Morgen auf, denn da wurden dann die B-Proben ausgewertet und sie war dann glücklicherweise negativ. Und damit war dieser Spuk dann auch schon vorüber, aber den Donnerstag würde ich ganz gerne aus meinem Gedächtnis streichen, denn mit Urlaub hatte das tatsächlich nichts zu tun. Ich war dann auch nur ganz kurz in dem Casino, das war sehr, sehr voll für die Uhrzeit, also es war ja dann doch schon nachts um zwölf oder halb eins. Und ich habe mir gedacht, also einen Spielbericht da schreiben, das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Bin dann in mein Hotel, konnte da auch tatsächlich einchecken, das hat gut funktioniert. Mein Koffer war natürlich nicht da, hätte mich auch gewundert. Und habe dann Buccaneers und Eagles dort geschaut, ein paar Stunden geschlafen. Und dann ging es los auf einen Landsitz, würde ich es nennen, oder einen früheren Landsitz, nämlich dem Trainingsgelände der Jacksonville Jaguars und dem Hotel, wo sie untergekommen waren. Ich hatte die Wahl zwischen Jaguars und Dolphins. Die Dolphins allerdings waren nochmal ein Stück weiter draußen, komplett weg vom ÖPNV, also da hätte man sich ein Auto mieten müssen oder ähnliches und da wollte ich dann doch lieber zu den Jaguars und dort habe ich dann tatsächlich eine ganze Reihe Medienvertreter vorgefunden, also waren bestimmt so 50, 60 akkreditiert und unter anderem waren auch Daniel und Kutsche von der Footballerei dabei und wir haben uns dann danach, nach dieser ganzen Aktion, für ein paar Minuten zusammengesetzt. Ich war bei Ihnen im Podcast zu Gast. Sie haben ja jeden Tag aus London berichtet, sieben oder acht Episoden am Stück. Die waren eine ganze Woche, zumindest Daniel war eine ganze Woche. Das könnt ihr bei denen hören. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe alle Folgen gehört, was bei mir schon fast die Ausnahme ist. Und was ich mit den beiden dann dort besprochen hatte nach unserem Training in Anführungszeichen bei den Jaguars, das könnt ihr jetzt hören.
0: Listen to oh, yeah. Ich
2: habe jetzt hier. Kutsche und Daniel von der Footballerei. Ihr dürftet schon die ganze Woche hier verbringen. Wie neidisch muss ich auf euch sein?
1: Ach, wie neidisch? Äh, weiß ich nicht. Also wir hatten, glaube ich, ein wirklich schönes Spiel. Da war ich auch noch da, war Kutsche noch gar nicht da. Der ist erst am Montag gekommen. Ein schönes Spiel am Sonntag, was, was, was wirklich spannend zu sehen war. Ähm, ich glaube, gerade so ein bisschen die, die, die Talente der Falcons äh, noch mal zu sehen. Carl Patterson, Karl Pitts äh, war, war spannend, war, war wirklich irre Stimmung im, äh, im Tottenham Stadium, also da kannst du dich am Sonntag ja auch drauf freuen. Und ähm, dazu, glaube ich, ähm, das International Combine am, am Dienstag war sehenswert, deutsche Spiele auch mal zu sehen, zwölf Stück, ähm, wirklich dicht dran sein, so gucken, wie es da läuft, was da passiert. Und ich glaube, das, ist, das war einfach hautnah nochmal so ein Gänsehautgefühl äh, zu hören, äh, dass das Spiel in Deutschland einfach wirklich näher kommt. Also mit Brest Gosper geredet, mit Sebastian Vollmer haben wir über unseren Kanälen geredet und das war wirklich nochmal extrem spannend, aus erster Hand zu hören wie sehr die NFL nach Deutschland kommen möchte und das glaub ich, ist glaube ich mein Highlight der Woche und äh, das war sehr, sehr schön. Ansonsten ist London eigentlich immer ein Trip wert, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Wie oft warst du schon da, Kutsche, hier? Das ist jetzt mein drittes Mal bei den London Games. Ich habe bislang noch keinen Sieg der Jaguars gesehen. Ich bin auch sehr skeptisch, ob es am Sonntag zum ersten Kutsche Sieg der Jaguars in London reicht. So wie Daniel sagt, es ist, immer, ähm, es ist immer ein inneres Blumenpflücken, wie Jan Weinreich sagen würde, ähm, hier zu sein. Das macht extrem viel Spaß. Der Dienstag ähm, war für mich bislang am besten. Da waren wir sieben Stunden, glaube ich, im Tottenham Stadium bei dieser NFL Combine. Abends bin ich da mit Nico noch ins Wembley Stadium rüber und äh, wir haben uns das Fußball-Länderspiel England-Ungarn angeguckt. Ähm, das war schon irgendwie besonders, so den ganzen Tag in Riesenstadien zu verbringen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
2: Das waren wir gerade bei der Pressekonferenz der Jaguars, da muss man doch jetzt eigentlich schon positiv gestimmt sein auf das Spiel.
3: Nach dem Training, das ich gerade gesehen habe, geht glaube ich Sonntag nichts. Also das war einfach, es gibt ja in der NFL diesen Begriff Walkthrough, so kurz vorm Spiel, dass nur noch mal so ein paar Spielzüge abgegangen werden. Das war noch weniger, das war einfach nur, glaube ich, die, die müden Jetlag. Beine noch ein bisschen ausschütteln. Ähm, zumindest was wir gesehen haben, irgendwann sind wir als Pressevertreter ja des Feldes verwiesen worden. Das war einfach nur äh, ein, ja, keine Ahnung, ein Happening. Von Weipen haben wir dann noch gehört, dass die Stimmung tatsächlich gut war. Wir hatten jetzt auch gerade noch ähm, Urban Meyer, Shaq Griffin ähm, und Josh Allen und Trevor Lawrence ähm, auf dem Pressekonferenzpodium die Jungs wirkten schon alle relativ relaxed und, und gut gelaunt, bis auf Urban Meyer, der war ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, was euer Eindruck war.
1: Ja, angespannt, das auf der einen Seite. Ich glaube, es ist insgesamt so, merkt man, merkt man im Trevor Lawrence an, dass der schon vielleicht gerne mal gewinnen würde, aber immer noch relativ entspannt ist. Die anderen Spieler genießen das, glaube ich, wirklich sehr, hier in London zu sein. Für die ist das wirklich eine Erfahrung. Für Urban Meyer ist es, glaube ich, eher ein Hindernis, ein bisschen äh, mit dem ganzen Themen, die er hat. Vielleicht kommt er weg von den Schlagzeilen, aber gleichzeitig ähm, haben wir ein bisschen das Problem, dass er ähm, ja mittendrin in den Sumpfloch ist. Und äh, ich glaube, das hat man schon gemerkt in den Antworten und den Reaktionen.
3: Interessant fand ich, Carsten, mal sehen, was du dazu sagst, dass er tatsächlich von einem, ähm, ich glaube, englischen Journalisten äh, nach seinem Trip ähm, in Ohio gefragt wurde, Urban Meyer, äh, als die als die Jagos ja ohne ihren Headcoach nach Hause geflogen sind und dann Bilder auftauchten von Urban Meyer aus der Bar. Es gab tatsächlich diese Frage, ähm, da war er ein bisschen angefasst. Wie hast du das erlebt? Ja, ich war auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand die Frage stellt. Ähm, er hat dann auch zugegeben,
2: dass er das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Also nicht diesen Lapdance, den er da anscheinend bekommen hat, die Bilder kamen ja raus, sondern er hat erklärt, ja, er hat den Spielern drei Tage freigegeben und den Coaches zwei Tage und das... Fand er jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Jetzt wird er es aber nicht mehr so machen. Ich glaube, das hat es jetzt nicht nur auf die Tage frei bezogen. Das jetzt wird das nicht mehr so machen.
3: Oder er würde sie sich nicht erwischen lassen, eins von beiden. Danach war auf jeden Fall die Fragerunde ja relativ schnell vorbei.
2: Ja, er, er, aber wie er sagt, er hat tatsächlich sehr angespannt gewirkt, was aber auch nachvollziehbar ist. Ich hätte trotzdem tatsächlich nicht erwartet, dass die Frage kommt. Aber musste ein bisschen schmunzeln, als sie ziemlich am Anfang gleich aufgetaucht ist. Okay, last but not least, statt NFL gab es heute noch die Riesen-News, dass die Istanbul Rams künftig bei der ELF mitspielen werden. Ist jetzt mittlerweile Team Nummer 12. Wie groß ist die Begeisterung da?
1: Nein, offiziell ist es noch nicht verkündet. Das wollen wir mal festhalten. Es kam raus, scheinbar, weil es eine, Einladung, eine Medieneinladung gab oder für den Staff der Istanbul Rams. Die öffentlich geworden ist, es haben ein paar Medien drumherum äh, um die ELF äh, darauf reagiert ähm, und lustigerweise haben die Istanbul Rams also selbst, selbst äh, ja. diese, diese, dieses Gerücht dann sozusagen äh, äh, geteilt und damit mehr oder weniger für uns auch bestätigt. Ähm, ich ich finde Istanbul spannend, dass also wir wollen, äh, die ELF soll laut Patrick Isume und, und Jelko Karetscher eine europäische Liga sein und ich finde es schön, wenn da mehr dazu kommt. Ich kann ehrlicherweise selbst nichts über Football in Istanbul sagen. Ich kann ja überhaupt kein Gefühl, wie stark die sind, was die machen können. Du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, dass, dass es ein Universitäts- und Studententeam gewesen ist. Ich finde, ich finde die Istanbul-Koch-Rams einen, einen, einen sehr schönen Namen und freue mich einfach darauf, dass da einfach ein bisschen, bisschen weitere Länder, weitere Städte, weitere Kulturen zu dieser Liga dazukommen.
2: Der vierfache türkische Meister in Folge habe ich auch erst heute gelernt. Aber ich bin sehr gespannt. Der nächste
3: Auswärtstrip der Footballerei? Erstmal würde ich sagen, es sind die Kotch rams Istanbul, oder? Also so ja, viel, so genau. viel Zeit muss sein, dass wir das hier auch äh, richtig aussprechen.
1: Aber auch da wurde angemeldet, dass Sonntag ein Redesign und Rebranding der Marke äh, erscheinen soll. Von daher warten wir bis Sonntag ab, wie sie dann ganz genau heißen und wie das Logo aussieht.
3: Also, ich reise sehr gern persönlich. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein schöner Roadtrip. Ich war schon mal in Istanbul, ähm, aber nur für zwei Tage. Von daher kann man da sicherlich nochmal ähm, hindüsen. Ich finde es auch großartig, weil es soll eine große europäische Liga werden. Das ist jetzt fast schon an der Grenze zu Asien. Also du hast eigentlich alles ausgereizt, was Europa angeht, mit der Stadt Istanbul. Und ähm, wenn wir jetzt so in Zukunft Duelle haben äh, wie Istanbul äh, gegen äh, die Swaku Raiders äh, oder äh, die Fire gegen gegen ein polnisches Team, das das hat für mich jetzt äh, deutlich mehr einen europäischen Charakter als noch in der primären Saison. Ich find's, ich ich finde das cool. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was meint ihr? Werden sie bis zur nächsten Saison noch auf 16 ähm,
1: erhöhen? Ich bin da ziemlich sicher. Also wir sind jetzt bei 12 Teams angekommen. Es gab ja schon mal so ein bisschen Vorahnungen, Karten, die andere neue Städte gezeigt haben. Da, glaube ich, konnte man sehen, dass das London und Paris äh, Opportunitäten sind. Amsterdam vielleicht nochmal eine spannende Stadt sein könnte. Und dann würde ich mir wünschen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, da wir Spanien schon haben, Italien oder Skandinavien, also Stockholm hat mit den minen -Machines, äh, schon ein extrem starkes Team, was man in Europa auch kennt, wäre eine schöne Stadt, vielleicht Kopenhagen noch ein schönes äh, Footballteam. also ich glaube, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, ähm, wir wollen das Fest dann noch verlassen, dann, dann haben wir sozusagen Europa auch komplett, aber ich glaube, das kann eine richtig coole zweite Saison werden, mit vielen Reisen, mit vielen Möglichkeiten und äh, auch spannend zu sehen, wie die Leistungsstärken sich dann nochmal verändern, wenn mit 16 Teams doppelt so viel ist wie in der ersten Saison.
2: Und vor allem eben auch viele europäische. Gut, dann bedanke ich mich bei euch Jungs. Danke auch für die vielen Eindrücke, die ihr mir schon vor meinem Trip nach London beschert habt und auch den Timetable hier für die Veranstaltung, denn die NFL hat mir den nicht geschickt. Der zuständige Praktikant hat es anscheinend woanders hingeschickt.
1: Aber, Aber keine Angst, wir kriegen auch nur die Hälfte. Also da ich mit Nico zusammen drei Leute sind, die angemeldet sind, können wir mal so ein bisschen Informationen verteilen, weil die wirklich unterschiedlich kommen. Aber das, das ist eben so. Ja,
3: das gehört
2: auch zu der Liga dazu.
1: Also wir
3: drücken dir auch ganz fest die Daumen, dass dein Koffer irgendwann auch in London ankommt. Ja, also der nächste übernächste Programmpunkt ist
2: jetzt Shopping auf Karl im Kosten. Also ich freue mich schon ein bisschen drauf. Also Dankeschön und ja viel Spaß noch den Rest der Woche. Pod ja, das Shopping war dann ganz nett. Ich war im Westfield Shopping Center in Shepherds Bush. Es war so eine Viertelstunde, 20 Minuten von meinem Hotel wiederum entfernt. Und ich war jeden Tag dort, denn mein Koffer ist bis zum Schluss nicht aufgetaucht. Ich habe immer wieder mal WhatsApp-Kontakt mit KLM gehabt, die sich immer entschuldigt haben, irgendwann gesagt haben, ich könnte mir jetzt schon mal das Nötigste kaufen, so... Also so Hygieneartikel und vielleicht mal noch ein bisschen äh, Klamotten. Das war am Sonntag, also bin am Donnerstag angekommen. Es war natürlich schon ab Freitag, weil ich dann jeden Tag mal irgendwas einkaufen, immer in der Hoffnung, dass mein Koffer noch kommt. Aber das klappte bis zum Montag, bis ich abgereist bin, nicht. Es hat dazu geführt, dass ich auch am Montag noch einen Koffer kaufen musste. Letztendlich habe ich so äh, gute 500 Euro ausgegeben für das Nötigste. Klappt man jetzt gar nicht, aber der Koffer allein hat schon die Hälfte gekostet und bin gespannt, wie sich KLM dann anstellt und ob mein eigentlicher Koffer, den ich nämlich viel lieber habe als den neu gekauften, auch nochmal zurück zu mir findet. Eine lustige Begebenheit hatte ich dann einmal im Abercrombie Fitch Laden. Das ist so einer der Läden, die ich ganz gerne mag, auch wenn es nicht ganz günstig ist, aber mal ja auf KLM-Kosten. Und zwar beim Bezahlen, als die dunkelhäutige Kassiererin mich da irgendwas gefragt hat, ob ich in diesem Kundenclub bin, da habe ich gesagt, nee, nee, so oft bin ich ja nicht hier und außerdem bin ich ja aus Deutschland. Dann sagt sie, ah cool, sie ist ja auch aus Deutschland. Dann haben wir das Gespräch auf Deutsch weitergeführt. Tatsächlich ist sie aus Nürnberg gewesen. Das war so ihr Nebenjob oder Zweitjob, den sie da hat. Und wie gesagt, wenn man sie gesehen hätte, dann wären wir jetzt nicht am Anfang drauf gekommen, dass sie wohl auch aus Nürnberg ist. Also sehr lustige Geschichte. Bezahlen musste ich natürlich trotzdem oder KLM. Ich bin dann am Samstag noch in einen Pub gegangen, habe mich mit Elias den ich an der Stelle auch mal grüße, getroffen. Wir haben uns auch vor zwei Jahren schon getroffen und sind so in derselben Run-NFL-Bubble unterwegs. Und er war jetzt auch schon bei einigen London-Spielen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir treffen uns in dem Pub. Und in der Nähe seines Hotels war mein Lieblingspub, zumindest mein früheres Lieblingspub, des Famous Three Kings, also die berühmten Drei Könige, ganz am Anfang, als ich das erste Mal mit meinem Kumpel 2007 in London war sind wir da mehr oder weniger durch Zufall reingestolpert. Damals war es noch so, dass die quasi jedes europäische Fußballspiel auf irgendeiner Großleinwand hatten. So kam es einem zumindest vor. Und da auch eine sehr große deutsche Community war, die am Samstagnachmittag Nachmittag Bundesliga-Konferenz und Werder Bremen, wie er sich ausgedrückt hat, angeschaut hat. Und wir waren seitdem noch ein paar Mal dort. Es waren nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Zwischenzeitlich durften sie gar nichts mehr zeigen, weil da anscheinend die englische... Irgendeine Behörde mal vorbeigeschaut hat und festgestellt hat, dass die Lizenzgebühren da nicht so richtig abgedrückt wurden. Mittlerweile gibt es aber zumindest wieder englische Spiele zu sehen und nachdem ich mein iPad dabei hatte, gab es auch eine Bundesliga-Konferenz. Mittlerweile alles ziemlich fancy, wie der Amerikaner sagt. Alles sehr, ja, nicht nobel, aber zumindest moderner und zwar, man bestellt jetzt am Tisch per App mit einer Smartphone-App, die man extra noch runtergeladen hat. Man muss keiner mehr vorbeikommen, hat tadellos funktioniert, wenn man sich einmal registriert hatte, auch sehr interessante Geschichte. Also mittlerweile ist man auch da im Pub im 21. Jahrhundert angekommen. Am Sonntag stand ja dann das große Spiel an. Ich bin frühzeitig rausgefahren, also war schon um kurz nach 10 am Stadion und habe ja auch ausführlich immer wieder Bilder und eine Story bei Twitter gebastelt dazu. Also anfangs an meinem Bahnsteig stand noch ein offenkundiger NFL-Fan und je näher man gekommen ist, desto mehr wurden es und ab der Liverpool Street, von wo aus man dann wieder mit dem Zug zum Stadion an die White Hart Lane in Tottenham fahren kann. Es ist Es dann sehr, sehr voll nur mit NFL-Fans gewonnen. Also selbst um diese Zeit, war ja noch viereinhalb Stunden vor Spielbeginn, ist es wirklich schon sehr, sehr voll gewesen. Als ich ausgestiegen bin aus der U-Bahn-Station, haben die Ordner erst noch die Gitter aufgebaut, also man war da noch nicht so ganz auf diesen Ansturm vorbereitet, aber hat alles gut geklappt. Was dann wiederum nicht so gut geklappt hat, waren meine Credentials, also sprich meine Akkreditierung. Ich stand zwar auf der Liste, aber irgendwer hatte die versehentlich rausgegeben oder sie war gar nicht gedruckt worden, keine Ahnung. Also hat eine Viertelstunde gedauert. Die footballerei jungs waren derweil schon drin, aber irgendwann durfte ich auch rein. Vorher habe ich mir dann noch den NFL-Shop angeschaut, der dort mit im Stadion ist. Riesiger Laden, normalerweise voll mit Tottenham-Sachen, die NFL baut es dann immer um für ihre Zwecke, gab von jedem Team irgendwas und gab auch die Sachen von der Woche zuvor vom Spiel, also von den Atlanta Falcons gegen die New York Jets, irgendwelche Mützen, die immer noch 30 Pfund gekostet haben. Also letztendlich genauso viel wie letzte Woche. Wer sich da unbedingt eine Woche später noch eine, in Anführungszeichen, veraltete Mütze kaufen wollte, konnte das auch tun. Es gab auch wieder so eine kleine Fan-Experience draußen, also so ein bisschen Maskottchen, die rumgerannt sind, ein paar Bildschirme, was zu essen. War alles, ja, vielleicht eine Nummer kleiner wie bei den Tottenham-Spielen vor zwei Jahren, aber trotzdem nicht verkehrt. Drinnen gab es dann ersten Wiedersehen mit den Jungs von der Footballerei, die mittlerweile noch durch Nico Backspin verstärkt wurden. Und dann ging es auch schon zu meinem Platz. Und ich muss sagen, die NFL hat gerade vor dem Spiel auch alles an Show aufgeboten, was irgendwie ging. Die starteten mit einem Sprung des Maskottchens, der Jacksonville Jaguars, Jackson DeVille, der einfach mal so mit einer Zipline vom Dach des Stadions sprang und an der Mittellinie landete vorm Quintus. Unter großem Jubel, also auch ich war begeistert. Das hielt sich dann, denn im Anschluss kamen die beiden Hymnen, die ihr so ein bisschen im Hintergrund hört, und... Dann bei der amerikanischen Hymne auch der Überflug. Und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr faszinierend, wenn die Jets dann übers Stadion donnern. Dürfte ich jetzt schon einige Male miterleben, sowohl in den USA als auch in London. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das in Deutschland umsetzen will. Ich habe jetzt nachgelesen, dass das nicht die englische Luftwaffe war, die darüber gedonnert ist, sondern tatsächlich schon die amerikanische Air Force mit zwei F-15. Strike Eagles und zwei F15C Eagles äh, über die Arena. Und von dieser Aktion gibt es aus der Woche vorher ein Video, das ich euch auch mit in die Show Notes gepackt habe. Ansonsten kann man sie jetzt hier nochmal von dieser Woche hören. Beim Spiel war dann ganz gute Stimmung, was vielleicht auch daran lag, dass man im Gegensatz zum Fußball tatsächlich auch Alkohol ausschenken durfte und vor allem bei den Musikstücken und beim jetzt folgenden ging das Publikum richtig gut mit und sang auch lauthals mit. nicht nur bei dem Lied so, sondern auch bei Sweet Caroline vorher und dem einen oder anderen. Was bei dem Lied ein bisschen unangenehm im Stadion war, da flogen plötzlich Bierbecher, was den Nebenmann von mir veranlasst hat zu sagen, ja, deswegen gibt es normalerweise beim englischen Fußball auch kein Bier im Stadion. Also waren bestimmt 50, 60 Becher, die da aus dem Oberrang nach unten geflogen sind und zumindest wir hatten Glück, dass wir keinen abgekriegt hatten. Zu dem Lied aber, Hey Shoot, gibt es noch eine Geschichte, die ich euch erzählen muss. Und zwar war das vor zwölf Jahren bei meinem Junggesellenabschied, bei dem wir unter anderem in einem Irish Pub waren. Wir sind da eingetroffen, dann saß nachts um zwei oder halb drei. Dann saß da so ein Solokünstler mit seiner Gitarre und hat geklampft, das ein oder andere Lied. Und wir waren alkoholbedingt schon sehr guter Stimmung, also soweit ich mich erinnern kann. Und sein Abschlusslied war dann eben Hey Shoot und wir waren zu 15 oder 16 und haben lauthals mitgesungen. Auch der Rest der Kneipe hat sich irgendwie anstecken lassen. Dann war es aber so, dass das wohl eben, weil es das letzte Lied war, irgendwann hat es dem Künstler gereicht, nach der 20-Minuten-Version von Hey Shoot immer wieder den Refrain, hat dann seine Gitarre eingepackt und ist gegangen. Wir haben aber immer weiter gesungen und so nach nochmal 10 Minuten, Viertelstunde, ist er dann wieder gekommen, grinsend, hat seinen Gitarrenkoffer wieder aufgeklappt, seine Gitarre wieder rausgenommen und ist wieder mit eingestiegen. Und dann ging es nochmal ein paar Minuten weiter. Wahrscheinlich eine der längsten Versionen von Hey Jude in der Geschichte dieses Songs, aber wird mich für ewig an diesen Junggesellenabschied erinnern. Und auch zwölf Jahre später war ich jetzt begeistert, als das Lied dann im Stadion gesungen wurde. Da konnten dann selbst die fliegenden Bierbecher nichts dran ändern.
0: How did you enjoy the fire? The fans? Yeah. Oh, ich kann nicht genau verstehen, wo sie sich für einen Tag haben, weil ich hier alle verschiedenen Uniformen habe. Aber das ist, ich werde das nicht vergessen, das Rest meiner Lebenszeit. Und danke an die Leute, die Fans, das Setting und unsere Hosts. At the, the
2: also, sogar Urban Meyer, der sonst irgendwie so ein bisschen Spaß befreit scheint, könnte mit seiner Laptance-Affäre zusammenhängen, die er die Woche vorher hatte, der hatte ein positives Wort für die Fans übrig, auch wenn er nicht wusste, für wen die wohl gerade äh, gefeiert haben, aber ihn hat es gefreut. Er hatte dann auch tatsächlich noch einen zweiten Lacher, denn die Partie ist ja entschieden worden durch einen Kick oder vielmehr zwei Kicks des ja, jungen Kickers Wright, der dann die Entscheidung auf dem Fuß hatte. Also selbst wenn ich hätte es ja Verlängerung gegeben, aber durch sein zweites Field Goal aus über 50 Yards binnen vier Minuten hat er das Ding ja dann rumgerissen und dazu wurde er auch in der Pressekonferenz befragt.
0: Did you have a quick word with Wright before he came out for that last kick? If so, what did no. you say? You no. Know? last thing he needs to see is me before he's making that kick. Well, yeah. <lacht> okay. thank you very much. Wright will try from 54 to tie. 54 yarder, nope. Hey!
2: der Pressekonferenz war aber nicht Kicker Wright, der in Schlappen und die noch nicht mal im Jaguars-Design, also später kam noch Josh Allen, der hatte wenigstens jaguars Schlappen an, aber nein, stattdessen war es natürlich irgendwie Trevor Lawrence, der Quarterback der Jaguars, der kam noch in kompletter Uniform, minus den Schulterpads und dem Trikot, also ansonsten hat er noch alles an, sein so Under armor shirt und Hose und Footballschuhe und auf dem Weg zum Podium hat er noch ein kurzes Wuhu von sich gelassen. Also sehr sympathischer Typ und den hört ihr jetzt noch kurz.
0: 16, Trevor,
3: Trevor, you say special memories of getting that first win here in London. I don't know if you're aware, but you're the first rookie quarterback to win a game ever in London.
0: Ich wusste das nicht. Das ist ziemlich cool. Haben es hier viele Rookies gespielt? Ich glaube, es war 0-5. Das ist großartig. Ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich freue mich, dass ihr euch alle. Es war großartig, dass hier hier sein wird. Wir hatten einen guten Reisen. Ich freue mich, zurück zu kommen.
2: Die nächste Frage konnte man nicht so richtig verstehen, deswegen hört das von mir nochmal. Der Kollege hatte gefragt, wie besonders es denn war, dass dieser Sieg in London war und ob er denn nicht lieber in Jacksonville seinen allerersten NFL-Sieg eingefahren hätte?
0: Anywhere, I'll take that one. Honestly, at this point, um, no, it was, it was cool. It just adds to the whole trip out here. You know, it's, you know we came out here a couple days ago on the time changed and trying to figure it out. And for me, this is like I've never done anything like it. And a lot of the guys haven't been out here either. So. Es war alles, ich versuchte, wie wir uns vorbereiten und die ganze Woche fokussieren. Ich dachte, die Leute haben einen tollen Job gemacht. Und dann haben wir dieses Wunsch hier, ein Pact-Stadium in einem anderen Land, das ist einfach eine Geschichte. ist. Also, Es ist speziell. Dieses Wunsch wäre nicht speziell. Aber ich bin froh, dass ich hier ist. ich bin froh, ich bin froh, ich bin spielen. ich bin froh. Es war eine gute Nacht.
2: Auch die nächste Frage kam nicht so gut in der Aufnahme rüber, deswegen von mir. Der Kollege hatte gesagt, die Jaguars sind ja Londons Team. Is Tutan wohl auch London's quarterback?
0: For sure. For sure. After this game, for sure. And all the fans, uh the thing I loved, uh one of the things I loved the most was on our third downs everyone was quiet, and on Miami's third downs everybody was loud, so uh that was cool to hear everybody kind of rooting for us. And there was a few Miami fans in the stands, but it was it was awesome. So Thank you,
3: Trevor.
0: Thank y'all so much. Enjoyed it, looking forward to seeing y'all next year. Den
2: Part, dass es bei ihren Third-Downs leise gewesen wäre, aber bei den von Miami laut, das lag vielleicht so ein bisschen an seinem Tunnelblick, denn im Stadion hat sich so ein bisschen anders angefühlt und angehört. Aber was man ihm tatsächlich so abnehmen konnte, oder zumindest ich habe es ihm abgenommen, ist, dass er sich freut, dass er nächstes Jahr und noch viele Jahre wieder nach London zurückkehren darf und das klang nicht nur so dahingesagt. Mit seinen 22 Jahren klingt er tatsächlich eher so, als ob er schon doppelt so alt wäre und sehr professionell und trotzdem laid back, wie der Amerikaner sagt. Ich war kurz davor, mir mit den Jungs der Footballerei nach dem Spiel gleich noch ein Trevor Lawrence Jersey zu kaufen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ich fürchte, es wird tatsächlich so kommen. Er hat jedenfalls bei mir einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen und da muss man sich um die Jaguars wahrscheinlich auf dieser Position in den nächsten Jahre keine Gedanken mehr machen. Mittlerweile bin ich auch wieder zu Hause wohlbehalten gelandet und überraschenderweise auch mein zweiter Koffer ist mit mir angekommen. Mal gucken, ob Koffer Nummer 1 irgendwann zurückfindet. Das wäre tatsächlich schön. Den Inhalt könnte ich vielleicht noch verschmerzen, aber um den Koffer wäre es tatsächlich sehr schade. Mal schauen, wann dann Koffergate seine Vollendung findet und seinen Abschluss. Jetzt habe ich zum Schluss nur noch den Namenssponsor der heutigen Folge. Das wäre bei der Nummer 76 entweder Steve Wisniewski von den Raiders oder Orlando Pace von den St. Louis Rams beziehungsweise zum Schluss Chicago Bears, der bis 2009 gespielt hat. Beide sehr, sehr gute O-Liner, aber ich habe mich entschieden für einen Teilnehmer des London-Spiels, passenderweise Will Richardson Jr., Viertrunden-Pick 2018. 2018 war ja auch der Draft, bei dem ich vor Ort sein durfte in Dallas, der bisher einzige. Das wäre mein nächster Trip zum Draft nach Las Vegas. Wenn es denn diesmal klappt, nach zwei Corona-bedingten Ausfällen die letzten beiden Jahre und so gesehen war ich bei seinem Draft dabei, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, also er wurde halt irgendwie genannt, wahrscheinlich von irgendeiner Kindergruppe aus dem Kindergarten live übertragen oder ähnliches und es reicht aber, dass er mit in London dabei war, genau wie ich und deswegen ist Will Richardson Jr. von den Jacksonville Jaguars der Namenssponsor der heutigen Folge. Dankeschön an den Huddle, an dieser Stelle doch dass das mit der Akkreditierung wieder so gut geklappt hat und im nächsten Heft werde ich auf jeden Fall dann wieder vertreten sein. Jetzt bedanke ich mich, dass ihr so lange drangeblieben seid und als kleine Belohnung gibt es noch die beiden Hymnen in voller Länge, sowohl die amerikanische als auch noch einmal die englische in gesamter Lautstärke. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Bye
0: bye. States Air Force Staff Sergeant Denver Murphy.
1: Oh, say, can you see by the dawn of what so proudly we
0: hailed at the To sing the national anthem of Great Britain, British Army veteran, Lance Corporal Aurelia Simpson. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller is
1: for Ort für Tunnel Magazine.
0: Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.